0: amada Dios. Buen día, buena tarde, buena noche, familia lasallista. Mi nombre es Pepa. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Harold y sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Grandes cosas son posibles. Bueno, Pepa, vamos a iniciar este episodio como buenos lasallistas diciendo, acordémonos que estamos en la santa presencia. Dios. Adoremosle. Amado Padre, tú que nos guías siempre guíanos en este episodio, guíanos en este camino que estamos tomando para poder conectar a todas las personas. Y bendícenos siempre en cada decisión que tomamos. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Harold, el día de hoy tenemos un invitado. Claro que sí, Pepa, un invitado muy especial, muy querido por todos, que ya lo hemos visto y escuchado en o lo menos en las últimas semanas en dos ocasiones. Dinos Pepa, ¿quién es este invitado tan especial que tenemos?
1: Pues con mucho placer el podcast les trae a ustedes a Julio Carlo, a quien le damos la más calurosa bienvenida al podcast. Julio, ¿cómo estás?
2: Hola Pepa, hola Harold, ¿cómo están? Yo bastante bien, aquí pues cumpliendo con las disposiciones que el gobierno ha dado para cada uno de nosotros para cuidarnos de este de este virus que está azotando a la sociedad a nivel mundial, aquí en casa, este tratando de aprovechar el tiempo y bueno, compartiendo bastante con mi madre con quien con quien me ha tocado vivir esta cuarentena, ¿no?
0: Qué bueno, Julio, qué bueno que estés ahí en casa, qué bueno que estés bien. Y cuéntanos, ya que ya estamos en Semana Santa, ¿Ya está todo listo y preparado para esta semana? Sí, claro, estamos aquí no solamente
2: en preparativos o con todo listo, sino ya viviendo de manera plena la Semana Santa acá junto con mi madre a través de las diferentes cosas que la tecnología nos permite, ¿no? De poder ver las reflexiones, las eucaristías, eh, las catequesis del Papa a través de, las, de los canales de televisión. De, de los videos que se cuelgan en internet y bueno, también gestionando lo mismo para los distintos lasallistas que están a nuestro cargo, ¿no? Como, como bien saben, como ya lo dije en, alguno de las, en alguna de las presentaciones que he tenido a través del Instagram de la pastoral, yo soy el encargado de la pastoral de, de la Universidad Lasalle aquí en Arequipa y pues también estamos preparando una serie de reflexiones basadas en el evangelio y en las meditaciones del fundador para estos días de tal manera que la mayor cantidad de personas pueda vivir esta semana de una manera plena, ¿no? de una manera espiritualmente plena por así decirlo creo que hay que hacer la salvedad porque pues, hay un montón de actividades que antes hacíamos en Semana Santa que ahora no se pueden hacer pero definitivamente la parte espiritual sí que la podemos llevar adelante con lo que tenemos
1: Claro, si nos estamos refiriendo a, a lo que hacíamos antes, todo mundo que estaba en pastoral, pues tenía en Semana Santa su retiro. no, Harold, ¿cuántas veces has sido de retiro tú?
0: Mm, bueno, ya perdí creo la cuenta, pero es más o menos desde el año 2012. El año pasado más bien sí no pude asistir al, al retiro, pero en todos los años sí, normal estaba. Eh, estimado Pepa, y... Un, 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 un datito que así te lanzo nomás acerca de Julio Carlo. Él, eh, por interno, eh, nos mencionó de que es un gran fan de nuestro podcast Y por eso estaba muy entusiasmado de poder salir en este episodio Eso es, eso es cierto,
1: Julio, de verdad, porque, porque me estoy emocionando
0: <risa>
2: Definitivamente, sí es cierto Sí soy, sí soy fan del podcast, sí lo sigo bastante, estoy ahí siempre pendiente cada vez que ustedes este, eh, cuelgan pues en las en las páginas, distintas páginas, el, el nuevo capítulo del podcast, lo escucho, eh, reflexiono junto con ustedes, eh, me parece una de las herramientas más importantes que estamos utilizando ahora porque esto es lo que la tecnología nos, nos regala, y tenemos que echar mano de todo eso, ¿no? Definitivamente nos acerca un montón, así como el podcast, eh, el Instagram, el Facebook y todo, todas las herramientas tecnológicas de, de las redes sociales pueden ser utilizadas
1: para bien, ¿no? Y, y es bonito, es bonito sentirse junto con las personas. Sí, y ya así en un tono más serio, pues, sí me consta que Julio nos escucha porque también nos hace llegar observaciones, ¿no? El otro día Julio me decía, eh, referido al instituto, que, que lo especifique, porque tal vez las personas no les quedaba claro, se confundían, decían, ¿el instituto de dónde, cómo? Entonces, Julio, a ver, te cedo para que nos expliques el instituto.
2: Claro, eh, yo hacía la observación, porque yo actualmente estoy, soy encargado de la pastoral, de una pastoral muy joven, ¿no? En la cual hay muchas personas que tienen mucho tiempo de ser. Eh, Lasallistas, y hay muchísimas otras que no tienen mucho tiempo de ser lasallistas. Hay gente que tiene su primer contacto con lasalle en el momento en que llega a la universidad. No saben, no saben quién es de lasalle, no saben qué es lo que hizo, no saben por qué se llama así la universidad. Por tanto, eh, muchas personas tampoco saben necesariamente, y no, no tendrían tampoco por qué saberlo, por qué cuando tú mencionas el instituto te estás refiriendo a, una, a, a la congregación de los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, sí, sería importante que aclaremos el nombre de la congregación, el nombre de la congregación de los hermanos de la Salle, el nombre oficial en la iglesia es Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ¿ya? Entonces, no se llaman hermanos de la Salle oficialmente, se les dice así porque el fundador fue Juan Bautista de la Salle, pero su nombre... Su nombre eh, oficial dentro de la Iglesia Católica es Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Entonces, cuando Pepa o Harold en el podcast eh, mencionan y dicen, por ejemplo, vamos a orar por los hermanos del instituto, entonces se están refiriendo obviamente a los hermanos de toda la congregación, de los, los hermanos que están alrededor del mundo en los 82 países, si no me equivoco, trabajando actualmente. En las escuelas, en, la, en las universidades, en los institutos pedagógicos, en los institutos de formación, en, to, en todas las, las, las instituciones donde trabajan los hermanos actualmente, que son muy variadas. Hoy en día ya no solo llevan escuelas o centros educativos, sino que también eh, su, su campo de acción se ha ampliado muchísimo. ¿no? Entonces, sí creo que era importante... Eh, hacer esa aclaración para que las personas también lo conozcan. Es más, estoy seguro que más de un lazayista y catequista de hace tiempo este, también se va a sorprender y va a sentir esto como un dato curioso que antes no sabía
1: Muchos se están enterando recién, entonces ya estamos aclarando, y por eso es que vemos algunas letras, ¿no? El FSC
2: Sí, FSC es en latín
1: Fratrum Escolarum Christianarum que significa hermano
2: de las escuelas cristianas por sí. eso al final al final de su firma, los hermanos normalmente en los colegios, bueno, en realidad en general firman, ¿no es cierto? Este, no sé, se me viene a la cabeza. Hermano, hermano Jorge Rivera Muñoz Falconí, FSC que significa Fratrum Escolarum Cristianarum, hermano de las escuelas cristianas.
0: Muy bien, y aparte de ese de esos datos que nos ha ha brindado Julio es que mi estimado Pepa el día 7 es que falleció Juan Bautista de la Salle. Lo más curioso de esto es que ha fallecido un Viernes Santo, ya justamente en Semana Santa, ¿no? Como es la que estamos viviendo justo ahora. Ya cada uno, cada familia, con sus costumbres, con sus preparativos, con las reflexiones y oraciones que llegan a hacer. Efectivamente.
1: Y si seguimos hablando del fundador, o sea, de San Juan Bautista de la Salle, pues que fallece en Viernes Santo, pues hay que recordar que el año pasado nosotros habíamos celebrado 300 años de su partida a la Casa del Padre. Y entonces este año, el día de ayer, 7 de abril, hemos celebrado ya 301 años de su partida. Entonces el legado de la salle sigue, sigue vivo, nosotros somos parte de ese legado, somos el sueño de la Salle. Y lo curioso es que en las misas, si han visto el, las publicaciones de diferentes eh, arquidiócesis o páginas católicas, pues la fiesta de San Juan Bautista de la Salle es hoy día 7, sin embargo en el colegio estoy seguro que todos han vivido la fiesta en, en el mes de mayo. Julio, a ver, coméntanos un poco del por qué esta situación.
2: Sí, efectivamente, mira, en el santoral de la iglesia católica... A los, a los santos se les recuerda el día en que han fallecido entonces por eso es que como bien dices, las publicaciones de las diócesis de muchos lados recuerdan hoy y si hemos presenciado la liturgia la misa, este, hoy se menciona Juan Bautista de la Salle Ayer. ¿Qué sucede? ¿Por qué en nuestras instituciones, en nuestras instituciones nosotros hacemos este, las celebraciones el 15 de mayo? Eh, Sucede que el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII lo declara patrón universal de todos los educadores cristianos. O sea, todos los profesores que, que tenemos ese, ese privilegio de, de ejercer la educación y que somos cristianos, eh, se nos fue otorgado como patrón, como intercesor a San Juan Bautista de la Salle. Por eso, ese día los lasallistas en todo el mundo celebramos ...como el día del asallismo. ¿no? ...no solamente es el día del fundador... ...es el día del azayismo... ...es el día en el que... ...invitamos a todos... ...a que puedan acercarse por ejemplo... ...a un hermano de la Salle y decirle... ...feliz día hermano... Eh, ...gracias por tu, por tu labor... ...gracias por, por lo que tú haces... ...y entre nosotros como lasayistas... ...también decirnos... ...feliz día... ...porque es el día en el cual... ...todos los lasayistas del mundo celebran... ...esta mención que hizo el Papa Pío XII de nuestro santo fundador.
0: Y es así como dice Julio, que de parte de todo el podcast, todo el equipo que trabaja aquí arduamente, les enviamos un fraternal saludo y un cordial saludo también a todos aquellos hermanos eh, que cumplen esta labor, a todos los lazayistas, a todos los profesores. Un abrazo, un saludo a la distancia. Y no solamente del Perú, sino a nivel del mundo. De repente, de re por ahí alguien nos estará escuchando, tal vez. Sí, sí nos escuchan.
1: Porque, a ver, estamos mandando saludos por el, por el 7 de abril. Y lo que tú decías es verdad, en el sentido de que hoy día estaba revisando la página de la Redal y la región, pues, publica todas las actividades que se están haciendo en los diferentes distritos. En, en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Entonces, con mucho agrado, pues, comunicarles a todos ustedes, eh, oyentes del podcast, que en el distrito de Perú, Bolivia, pues, destacan dos actividades, ¿no? Una formativa de, de Bolivia, y por el lado de Perú está destacando nuestro podcast, ¿no? Entonces, eso, es, eso, es, eso nos alienta, y eso también... De alguna manera, pues, nos demuestra de que grandes cosas son posibles.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bonito que, que el podcast está ahí! ¡Qué bueno que sea reconocido! Porque
1: me parece una muy buena iniciativa. Muchas gracias, Muchas Julio. gracias Julio. Julio y Harold, a ver. Les planteo lo siguiente, ¿no? Ya que hemos hablado que el fundador, San Juan Bautista de la Salle, parte a la Casa del Padre un Viernes Santo. Y justo estamos cerca... De, de Semana Santa, de Viernes Santo, pues a ver, me gustaría que me comenten qué actividades eh, tradiciones realizan en, en Semana Santa, ¿no? Y también voy a buscar lo que nos han dicho nuestros oyentes, que nos han compartido a través del Instagram, del Facebook para leerlo, y, y vamos comentando. Pero a ver, alguno de ustedes, a Harold, a ver, cuéntame, ¿qué haces en Semana Santa?
0: Bueno, eh, antes de de lo que desde que iniciaba a ir a los retiros. Lo que usualmente hacía en Semana Santa era pasar tiempo en familia. Y es que el jueves, eh, con mis hermanos y mi mamá en especial, hacía los diferentes postres. Hacía eh, arroz con leche, eh, mazamorra morada, hacía un, un queque, y, y diferentes, diferentes postres que a ella se le podía ocurrir. Un, una tortita, entre diferentes cosas. Muy aparte de ello, el Viernes Santo, a veces nos íbamos a por Characat o por ahí, que hacían un, una representación del Vía Crucis. Posterior a ello, el sábado lo pasábamos en casa y el domingo es que íbamos a, a misa, ¿no? A, justo a la, a la misa de Pascua. Pero en las mañanas, eh, siempre eh, mi mamá hacía un, un caldo de, de pascua que tradicionalmente se utiliza siete carnes, pero lo normal eh, que mi mamá utilizaba era mm, dos, ¿no?, de tres.
1: Ya que hemos escuchado lo que hacías tú, Harold, pues mira, te voy a compartir lo que nos han comentado, ¿no? Patricio Flores nos, nos da una actividad, retiro, lo que él hacía. Después eh, Vanessa Latrista nos dice asistir a la bendición del Señor de los Temblores en Cusco y comer los 12 platos en familia. Entonces ya tendremos que ubicar a Vanessa para que nos dé más información. Eh, también te puedo comentar de Diego Carpio, ¿no? Reunirme en familia, mantenerme en oración y ver películas cristianas. El ben Hur que nunca falta en Semana Santa. Después Diego Jiménez, eh, pasar en familia y leer la Biblia, ¿no? A ver, de todos
2: estos, Julio, a ver, ¿en alguno coincides o, o qué hacías tú también? Yo sí, ahí, como buen peruano, muchas de las tradiciones de Semana Santa están en torno a la mesa, ¿no? A la comida. Eh, yo nunca he sido una persona muy, eh, muy asidua a las procesiones y a las celebraciones este, de fe, de la fe popular. Nunca me han gustado mucho, debo reconocerlo. Así que desde que tuve la edad para, para decidirlo me fui de retiro con, con, las, con las distintas pastorales en las que he estado. Normalmente eh, en mi niñez y en mi juventud temprana pues este, era tiempo en familia, veíamos las películas de La Vía de Jesús, me las, sé, las, de, las que pasan en televisión abierta me las sé de memoria todas, este, La Vía de Jesús y también la que mencionas de benhur y todo eso. La comida, obviamente, más o menos la misma tradición de todo el mundo, el caldo del domingo, eh, las mazamorras del viernes. El viernes también mi madre hace, una, hace un plato que se llama sopa de pan, que no es muy común, pero sí es muy tradicional. Es decir, las familias que lo conocen hablan de que es un plato tradicional desde mucho tiempo. Y, las que... y la mayoría que no la conoce, pues este... Terminan gustándoles, ¿no? Cuando a veces alguien de mis amigos no sabía y lo invitan en Viernes Santo que coma con mi madre, este, les gusta mucho ese plato. Cuando viví en Colombia, eh, los lasallistas de allá, por ejemplo, no suelen tener retiro en Semana Santa porque en Semana Santa los hermanos tienen su retiro anual. Aquí en Perú los hermanos tienen su retiro anual en enero. Acá, allá en Colombia los hermanos, como son un poco más numerosos, tienen dos retiros anuales. Uno en Semana Santa y el otro cerca Navidad. Este, en Semana Santa los lasallistas lo que suelen tener son misiones, lo que hacen es irse de misión, igual que nosotros hacemos aquí en Perú en, en, el, en la época de vacaciones escolares, en julio y agosto allá lo tienen en la semana de Semana Santa, porque normalmente se da libre toda la semana en los centros educativos
1: interesante eso y sobre todo sí, sí, sí. me he quedado prendido con, con el tema de la, de la sopa de pan y cómo es que a ver, las costumbres de acá, por ejemplo, a nivel de las misiones pues, que hacemos en julio, es diferente en otro país, ¿no? En cuanto a la religiosidad
2: popular, pues sí he visto que como cuando precisamente me fui de misión, vi que los, los, los pueblitos sí las celebran. Te cuento que cuando estuve de misión allá me tocó ser así como un... como eh, eh, las veces de cura, no, con, no a nivel de... De sacramento obviamente, pero sí a nivel de que tenía que preparar las distintas tradiciones de semana santa del pueblito, eh, la entrada de Jesús en el domingo de Ramos, el sermón de las siete palabras, eh, catequesis para los niños, mm, el pueblito obviamente no tenía para sacar una procesión, pero estoy seguro que otros pueblos que eran un poco, que tenían una iglesia un poco más adornada con algunos gatitos, seguro que sacaban procesiones.
0: Este, entonces sí se vive más o menos como aquí Muy bien, aparte de esos que has comentado Pepa eh, Tenemos otros, otros comentarios más que nos han hecho llegar Y tenemos el primero de Klaus Bamonde Que dice que ella lee una cita bíblica y reflexión en familia Seguimos a Nat Felices que dice que se va donde donde creció su mamá eh, con toda su familia Ernesto TV Montoya 1990 nos indica que hace oración y peticiones de fe por personas que lo necesitan todos los días de la Semana Santa y Milagros Ramírez oró nos dice que ella sale, sabe estar en familia, reza y medita sobre Coméntanos un poco más de esto, pepa.
1: Pues sí, con algunos concuerdo yo, tengo algunas parecidas, pero yo podría comentarles eh, los viernes, por ejemplo Julio está con la sopa de pan. En mi casa hacen el chupe de viernes, no aquí en Arequipa. Porque aquí en Arequipa la, la, las comidas pues son son bien bien elaboradas. Espero que la gente nos puede escribir qué comidas hacen semana santa en otras ciudades del Perú. Pero a ver, tenemos el viernes, el chupe. Y también hago el, hacemos el caldo de Pascua en, en domingo Y también está la misa de gallo, ¿no? Me acuerdo, bien, bien pequeñito, me iba a 5 de la mañana a la misa Y después ya cuando entré a la pastoral, pues los refíguiros que hacíamos, la vigilia antes los retiros en, entrábamos en, en miércoles incluso, ¿no? Y del último retiro hemos entrado, me parece, de viernes, sábado, dos días nomás, algo así. Pero eso les puedo compartir, ¿no? De, de mi
0: Semana Santa y de, y de las tradiciones. Algo interesante, Pepa y Julio, es que antes de, de entrar a los retiros, usualmente yo ayunaba los, los viernes. Incluso no, 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 no se comía carne, ¿no? Al momento de entrar al retiro, todo esto cambió. Y tú bien lo comprenderás, Pepa Y Julio. <risa>
1: bueno, suele pasar. Pero justo, mira, me has hecho recordarnos los postres. En mi casa, por ejemplo, hacen mazamorra de leche. ¿sí? Entonces La mazamorra de leche a mí sí me gusta. Y les comparto que el arroz con leche no me gusta mucho a mí. ¿Para qué? Y hacen un montón de, de postres en mi casa, pero lo que más me gusta es la mazamorra de leche. No sé si la han probado. Sí, claro, riquísima. No, yo, yo no he tenido el, el honor de aún. Entonces, que pase el coronavirus, que pase esta cuarentena y vamos a compartir, ¿no? Porque precisamente de la reflexión era lo que, lo que nos decía, ¿no? Pues celebrar el encuentro, en este caso el reencuentro de todos los lazayistas Con medidas de seguridad obviamente Pero esa va a ser la oportunidad que vamos a tener después de esta cuarentena Así es que todos a seguir las indicaciones por favor
0: Y Julio, tú, tú que también estás al pendiente de las redes sociales Y también eres buen amigo de, de Sebastián, de la mano Sebastián ¿Tú crees que esta semana el hermano Sebastián va a sacar su, su rec sus recetas de postres? Pues no
2: sé, yo pienso que sí, si
0: ustedes se lo piden, si se lo pedimos
2: a través del podcast seguramente que lo va a hacer. Sí. El hermano Sebastián suele presentar sus recetas con todo, con las cosas que cualquier peruano tiene en casa, ¿no? Son muy,
1: muy, muy útiles. Muy bien, pues... Desde acá le haremos el pedido, también el, cuando publiquemos el, el podcast, pues, el, el pedido es ese, ¿no? A ver, el reto de los postres de Semana Santa para el hermano Sebastián. ¿Cuántos postres nos puede preparar? Yo apoyo.
2: Y bueno, Pepe Pajaro, eh, es bonito escuchar las tradiciones que tenemos cada uno de nosotros, pero es más bonito ver que, lo, que muchos lasallistas alrededor del Perú eh, cuentan dentro de sus tradiciones, no solamente... ...con cuestiones de comida o cuestiones de, de, de celebraciones populares... ...sino también de, de momentos espirituales... ...y es importante que nosotros tengamos en cuenta eso... ...el asalista siempre, desde la época del fundador... ...el fundador siempre invitaba a los hermanos... ...que estén constantemente ligados a la palabra de Dios... ...entonces la Biblia es una buena, es una buena fuente para tener momentos espirituales... ...en esta semana, bueno en general, pero sobre todo en esta semana además he visto que el podcast ha subido las meditaciones de San Juan Bautista de la Salle yo lo tengo en un librito que le tengo mucho aprecio en una edición muy bonita este, en físico ¿no? pero es importante Juan Bautista de la Salle hizo para que los hermanos pudieran orar, pudieran meditar hizo un, una serie de meditaciones que están todas escritas en tres partes eh, todas basadas en textos bíblicos y en oraciones que él mismo hacía que llevaran esos textos bíblicos a su vida cotidiana, a la vida cotidiana de los hermanos, de los educadores. Pero hoy en día esta, esta meditación se puede extrapolar a cualquier ámbito del que hacer la asallista, ya seas educador, catequista, alumno catequizando, ¿eh? este, es muy útil. Entonces están ahí las, las meditaciones, hay meditaciones, son tres partes de este libro completo, son las meditaciones para los domingos del año, las meditaciones para las fiestas principales del año y la tercera parte de meditaciones para los días de retiro, porque los hermanos, como ya hemos dicho antes, tienen retiro anual. Entonces, dentro de, las, dentro de la primera parte, me parece, están precisamente... Este, las meditaciones para los días de Semana Santa. Cada día de Semana Santa tiene una meditación. Están a partir de la meditación número 21, si no me equivoco, que es la de Domingo de Ramos. Eh, 22, la del 22 es la del Domingo de Ramos y en adelante todas las meditaciones para cada día de la Semana Santa. Entonces sería importante que como lasallistas podamos explorar un poquito estos textos, leerlos, hacer oración junto con ellos. Además he visto que con mucho agrado que han subido el álbum Shema, del noviciado Lasallista Maús de, de Medellín, Colombia eh, un noviciado que de hecho lamentablemente ya no existe pero que este, sacó este disco en el 2012 y tiene canciones Lasallistas y canciones católicas en un ritmo distinto, muchas de ellas son versiones de canciones más antiguas y alguna que otra por ahí una, unas canciones nuevas ¿no? entonces qué importante que podamos acercarnos, estoy seguro que eh, en adelante el, el, la organización del podcast va a empezar a subir más, más cantos, más, este, eh, más álbumes lasallistas, porque hay, hay música lasallista que no tienes una idea. Entonces, qué, qué bonito sería que podamos ir explorando mayor cantidad de, de música que, que nos acerca tanto a Dios.
1: Claro, el reto lo, lo asumimos con Carlos. vamos a ir consiguiendo más material poco a poco. También te pedimos que nos des alguno del material que, que tengas, que todos los asallistas que tengan material, pues que nos envíen, ¿no? Nos mandan un enlace y lo colocamos ahí, justo en la biografía de, de la página de Instagram de La Pastora. Ha sido todo un placer esta charla y ya para ir finalizando el podcast como debe de ser, mi estimado harold
0: Claro que sí. sí. Vamos a terminar como buenos lesayistas con una oración, poniéndonos todos en la presencia del Señor. Acordémonos de que estamos en la santa presencia del Señor.
2: Adorémosle.
0: Amado Padre, tú que has entrado en nuestros corazones y tú que nos has dado a tu Hijo para que nos pueda redimir del pecado, de la oscuridad. Te pedimos por todas aquellas personas que más te necesitan en estos momentos, personas enfermas, personas que están allá afuera combatiendo, en, asegurando la vida de las personas. Te pedimos también por todos los lasallistas, hermanos, docentes, estudiantes, personas que están ligadas a esta institución, para que siempre nos acompañes y nos guíes en todo momento. Que con lágrimas... Todo esto te lo pedimos con gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio?
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Virgen del Estrella, ruega por, por todos. San Juan Bautista y ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros por, corazones. Por siempre. Listo. Esto ha sido este episodio. Recordarles a toda la gente que a partir de ahora vamos a transmitir diariamente el domingo de Pascua, así que estén atentos cada día va a haber un nuevo mensaje sí. y cada día va a haber un nuevo hermano que nos va a acompañar con este mensaje, ¿sí o no? Pues, a... Sí, así es que el reto es grande
1: así es que con la bendición del Señor, de la Virgen y con la ayuda de, de, del fundador pues lo lograremos y trataremos de cumplirlo Julio, muchas gracias por tu participación el día de hoy nada, muchísimas gracias por haberme invitado
2: Pepa, Harold y un saludo a todos los lasallistas de Perú y del mundo que estén escuchando este podcast
1: muy bien, muchas gracias gracias, mi nombre es Pepa
0: mi nombre es Julio Carlos Alfaro Jesús. mi nombre es Harold y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias y nos vemos, chao por siempre.